0: Herzlich willkommen bei Folgewundern, dem Podcast für Sterneltern mit Kinderwunsch und dem einzigen Podcast, der dir hilft, deine Trauer zu verarbeiten, deine Leichtigkeit wiederzufinden und eine Folgeschwangerschaft wirklich zu genießen. Ich bin Lena Köppers, Birth and Bereavement-Doula, Matrescence Coach und vor allem Mama von einem Sternkind und zwei Folgewundern an der Hand. Los geht's.
1: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Falls sie ein bisschen anders klingt als sonst, dann liegt es das daran, dass ich ähm, genau ganz spontan am Wochenende zu meinen Eltern gefahren bin, ohne eine Podcast-Folge für diese Woche vorbereitet zu haben. Und natürlich habe ich mein Mikro vergessen, also ist der Sound wahrscheinlich ein bisschen anders. Und möglicherweise klinge ich auch ein bisschen norddeutscher als sonst. <lacht> habe ich gestern so drüber nachgedacht, dass das passieren könnte, weil... Vielleicht wohnst du auch nicht da, wo du aufgewachsen bist und kennst das, dass man irgendwie in den Dialekt zurückfällt. Ein bisschen mehr, als man eigentlich will, sobald man mit den Menschen zusammen ist oder an dem Ort sich auffällt, wo man aufgewachsen ist und wie Leute eben so ein bisschen anders schnacken. Ähm, genau, also ja, moin <lacht> zu dieser neuen Folge ganz herzlich. Hallo nochmal. Und ähm, ich wollte heute ein bisschen über Trauma sprechen wobei ich ja keine Psychologin bin oder sowas und ich mache es mir da auch nicht an, irgendwie diagnostizieren zu können. Aber mir ist es einfach ganz wichtig, da mal so ein paar Sachen klarzustellen, die ich immer wieder sehe. Und da, äh, ja, ähm, fange ich jetzt einfach mal an. Trauma heißt Verwunde, Verletzung. Und ja, da, damit hat es ja auch zu tun in der, in der Psychologie, dass wir eben verwundet sind in der Psyche, aber auch am Körper. Also wird kann ja auch äh, ein körperliches Trauma erfahren. Und da gibt es Abstufung und es gibt so das schöne, so was, was ist ein Trauma, wann ist ein Trauma, so dass ein Trauma ist, wenn die betroffene Person sagt, sie ist traumatisiert, und sie hat ein Trauma erfahren, dass es eben höchst individuell ist. Also genau die gleiche Situation, der, keine Ahnung, der gleiche, der gleiche Unfall, was auch immer, den mehrere Menschen gleich erlebt haben und gleich beteiligt waren, muss nicht auf alle die gleichen Auswirkungen haben. Und nicht alle gehen daraus traumatisiert hervor oder eben nicht traumatisiert es Das ist höchst individuell. Und das ist einfach eine Form, wie unser Körper, unser Geist mit Erfahrungen umgeht, die schwer zu verarbeiten sind, schwer zu handeln sind. Und es kommt auch immer mehr so ja kleines Trauma, großes Trauma, neben dem, dass wir sowieso alle irgendwie Trauma in uns tragen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und es gibt eben ja wirklich so große Traumata, wo wo die Menschen wirklich auch wirklich Schwierigkeiten haben, wieder in den Alltag zu finden, wo sie auch psychologische Begleitung brauchen oder vielleicht sogar Medikamente. Ähm, jetzt alles wertfrei, sondern einfach, dass, dass eben da brauchen ein bisschen mehr Unterstützung. Und ich hoffe, dass die Menschen, die das benötigen, das auch bekommen. Ähm, und das ist ja zum Glück so, dass immer mehr traumainformierte Begleitung auch einfach passiert. Es gibt aber auch sogenannte Kleines Trauma und das sind so Sachen, da hast du vielleicht für eine kurze, kürzere Zeit, also in ein paar Wochen ab und zu mal Flashbacks oder solche Geschichten, aber du bist nicht permanent ähm, davon betroffen und wirklich ja in deinem Alltag auch so eingeschränkt, dass dir ein normales Leben nicht mehr möglich ist. Das sind so Unterschiede. Und was dich da trifft oder auch nicht trifft, ist ganz unterschiedlich. Und das kann ich dir auch nicht beantworten, was ich aber sagen möchte. Das hat mir damals eine Begleiterin gesagt und ähm, das fand ich einfach so, ja, natürlich ist eine stille Geburt ein Trauma, das ist ein traumatisches Erlebnis, da ist auf jeden Fall keine Frage, denn es ist eine, eine Verletzung, eine Wunde, das macht was mit uns und ähm, das bedeutet aber nicht automatisch, dass du jetzt auch traumatisiert bist, also aus einem Trauma, oder einer, nein, anders aus einer traumatischen Erfahrung wird nicht unbedingt eine traumatisierte Psyche. Du kannst da auch wieder dich von erholen. Und ja, nach ein paar Wochen, die dein Körper einfach braucht und deine Seele, um sich irgendwie zu akklimatisieren sozusagen und an den neuen Zustand zu gewöhnen, ist das dann weitestgehend abgeschlossen. Und das finde ich wichtig, weil das bedeutet, dass nicht alle von uns immer gleich mit dieser Situation umgehen, dass es ganz unterschiedlich ist, dass nichts davon ist gut oder schlecht oder falsch oder richtig. Das ist einfach so. Das zeigt aber auch, dass ja du nicht sozusagen automatisch verloren bist. Und selbst wenn du wirklich was Traumatisches erlebt hast, dass dich wirklich traumatisiert und das kann ja auch so sein bei einer Geburtserfahrung, in der du ein lebendes Kind im Arm hättest. Wir haben genug Erfahrungsberichte von gewaltvollen Geburten von traumatisierenden und traumatischen Geburtserlebnissen, die die Frauen trotz lebendem Kind im Arm wirklich ja, wirklich ähm, aufgewühlt und, und verstört bis wirklich auch seelisch, körperlich verletzt zurücklassen, wo ganz viel aufgearbeitet werden muss und das ist auch überhaupt nicht in Ordnung. Nur es hängt halt eben nicht daran, ob du ein Sternkind zur Welt bringst oder nicht. Das ist einer der Komponenten, aber es bedeutet nicht, dass du automatisch traumatisiert bist und ja, jetzt irgendwie einen psychischen Knacks hast und das finde ich schon mal irgendwie gut zu wissen, weil ähm, ja, da ist das das Nächste, dass ich auch nicht ganz bewusst auf meinem Account und auch hier, ich spreche ja keine Triggerwarnungen aus, zum einen denke ich halt, wer hierher findet, ist mit dem Thema so weit vertraut, dass er ja auch mehr darüber erfahren möchte und genauso auf meiner Instagram-Seite denke ich das Gleiche, dass meine Posts sind halt offensichtlich für diese Zielgruppe und ja, wer sich das anguckt, dann ähm, der muss damit rechnen, dass es um diese Themen geht. Natürlich ploppt auch mal was einfach in einem Feed auf, aber A, habe ich noch nie jetzt äh, erfahren, dass jemand sich daran gestört hätte und B, finde ich es auch einfach ein falsches Signal vor jedem Post über äh, ein Sternkind oder eine, ja, ähm, traurige, schmerzvolle Geburtserfahrung, wie auch immer man das, wie, was auch immer man jetzt das Oberthema nutzen möchte, immer eine Triggerwarnung zu packen, weil zum einen macht es das, also rückt es das Thema nicht weiter wieder zurück in die Gesellschaft und macht es nicht einfacher, damit umzugehen. Und ich finde, das fehlt uns ganz, ganz stark, dass wir Tod, Sterben, Tod und Trauer einfach viel mehr wieder in die Lebensmittel integrieren müssen als Gesellschaft, als Kultur, weil ja, da so viel Schweigen ist und so viel Angst und so viel einfach Berührungsängste mit dem Thema, die das dann Betroffenen ja einfach auch nicht leichter machen. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, dass wir da einen anderen Umgang finden. Und deshalb mache ich halt bewusst keine Triggerwarnung. Und das zweite Große, was ich auch also genauso gewichtigen Grund dafür habe, sind meine beiden gleichwertigen Argumente, ist, dass es dass du auch nicht... Also eine Triggerwarnung bringt nichts. Nee, mich hat eine Triggerwarnung noch nie davon abgehalten, irgendwas zu öffnen, zu lesen, anzugucken, weil ich ja vorher gar nicht weiß, ob es mich dann wirklich triggert. Eine Triggerwarnung, wie sie in Social Media oft verwendet wird, ist meiner Meinung nach nur dazu gedacht, Leute davor zu beschützen, etwas nicht zu sehen, was für sie unbequem ist. Denn die Menschen, die es wirklich triggern würde im Sinne von eine ähm, Traumareaktion auszulösen, Also sie wieder in das zu werfen, dass sie in so einer Flashback-Schleife zum Beispiel sind oder sowas. Das passiert nicht zwingend durch solche Sachen, die thematisch irgendwie jetzt damit zu tun haben. Das passiert nicht unbedingt dadurch, dass ich einen Post mache, in dem ich über Sternkinder schreibe. Das passiert vielleicht eher, weil ich für den Post ein Foto nutze von mir und auf diesem Foto trage ich zum Beispiel ein T-Shirt, das genau diese Mama angehabt hat, auch ähm, als sie erfahren hat, dass ihr Kind gestorben ist. Oder ja, durch, das ist in Social Media so jetzt schwierig, aber es ist ein Duft, es ist äh, ein Geräusch, es ist ein Déjà-vu, eine, eine, so eine gefühlte Ähnlichkeit. Das muss nicht zwingend einfach sein, dass es das Thema ist, über das wir dann sprechen, sondern es sind halt oft ganz andere, ganz kleine Dinge und das Schwierige ist, dass du das als betroffene Person ja auch vorher gar nicht weißt, was dich triggert. Also sind Triggerwarnungen sind meiner Meinung nach ganz oft einfach nur ähm, ja dazu gedacht, Leute zu beschützen, die nicht beschützt werden müssen. Oft auch, ich sag's mal Hart, weil der Podcast hier ist für für uns Sterneltern und alle anderen, die gerne zuhören, herzlich willkommen, aber es ja, geht trotzdem um uns. Und ähm, es geht nicht darum, glückliche Schwangere davor zu beschützen, ähm, ihnen die Augen dafür zu öffnen, was halt auch ihre Realität sein könnte. Es geht auch nicht darum, jemandem Angst zu machen. Es geht darum, dass wir eine Plattform haben und einen Ort, an dem wir uns austauschen können. Wenn jemand da reinkommt, der damit nichts zu tun hat und sich dann davon irgendwie gestört fühlt, dann hat er da ganz einfach nichts zu suchen. Jetzt bin ich von Trauma zu Trigger und <lacht> in klaren Worten gekommen, aber ja, das, für mich gehört das alles zusammen. Und wenn ich dann so sehe, dass halt ständig Triggerwarnungen ausgesprochen werden, wenn man über sein Kind schreibt, wenn man vielleicht ein Foto zeigen möchte oder dafür auch wirklich Ankleinungen kommt, es geht halt, da geht es mehr darum, dass Leute sich ihren eigenen unangenehmen Gefühlen und Ängsten nicht stellen wollen und deshalb werden Triggerwarnungen ausgesprochen und nicht um die Leute, die es wirklich triggern. Würde in dem Sinne, wie Trigger in Bezug auf Trauma zu verstehen ist, nämlich, dass es ja eine retraumatische, retraumat, retraumatisierung auslöst, also ein, dass man sich eben wieder wieder wirklich so ähm, im Trauma befindet, also in der Situation, dass irgendwie wieder durchspielt, Flashbacks hat und, 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 wirklich körperliche Reaktionen und da halt auch nicht alleine rauskommt, ähm, solche Geschichten. Dass, darum geht es da ja gar nicht. Also meiner Meinung nach geht es in den allermeisten Fällen einfach nur darum, Menschen zu beschützen ähm, die ja oder Menschen zu warnen, die einfach nicht so gerne mit negativen Dingen äh, konfrontiert werden wollen. Und auch, das ist das zweite, glaube ich, auch so ein bisschen People Pleasing, dass man einfach damit, dass man eine Triggerwarnung ausspricht, sich erhofft, dass die Menschen, die das dann doof finden, dass man darüber schreibt, einen deshalb da nicht irgendwie anfeinden, und äh, doofe Kommentare schreiben oder, 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 weil man hat sie ja gewarnt. So Und das ist halt so meiner Meinung nach ein völlig falsches Signal, weil das wieder nur in die gleiche Kerbe steht, die das, dass wir nicht über Sterben, Tod und Trauer vernünftig sprechen und damit umgehen können, dass ja wir nämlich einfach wieder signalisieren, dass der glückliche, positive Ausgang normal ist, dass das das ist, was wir alle nicht nur erwarten und erhoffen, sondern auch erwarten dürfen. Und wenn es halt mal nicht so ist, dann ist das leider sehr traurig für die betroffene Person. Aber in meiner Welt passiert das ja nicht. Deshalb möchte ich auch nichts damit zu tun haben. Und deshalb warnen mich bitte, damit ich da mich auch gar nicht mit auseinandersetzen muss. Und das, <lacht> ich überlege gerade innerlich, wie ich diese Folge dann bloß nenne, weil ich gerade so viel springe. Aber es gehört für mich alles zusammen. Das, das führt halt zum Nächsten, dass dann die Frauen, die jetzt noch glücklich schwanger sind, sage ich mal, und denen sowas noch bevorsteht, das sind ja nicht alle. Und das sind hoffentlich ja auch die wenigsten, die hier zuhören, die nochmal sowas erleben müssen in irgendeiner Form. Aber es ist halt eben möglich. Und wenn wir weiter die Augen davor verschließen, dass eine Schwangerschaft eben nicht immer zwingend mit einem lebenden, gesunden Kind im Arm endet, sondern dass mehr passieren kann, als man leider gerne wahrhaben möchte, dann fallen diese Familien wieder so aus allen Wolken, was man sowieso tut. Natürlich, es ist ein Verlust, es ist ein Trauerfall, dass ein, ein Leben beendet, auf das man sich wahnsinnig gefreut hat, dass man so sehr geliebt hat. Aber so viel drumherum könnte, glaube ich, ein bisschen einfacher, leichter sein und eben mit weniger zusätzlichen eigenen Schmerzen, den man sich zufügt, wenn wir einfach offener damit umgehen würden, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten für sowas sind, dass das ist halt einfach auch einen eine andere Form von normalem Schwangerschaftsverlauf ist, dass ein Baby auch sterben kann. Und dass wir dann nicht jede Familie für sich, jede Mama für sich, jeder Papa für sich so aus allen Wolken fallen würden, wenn es dann uns trifft. Und ja, dass, ähm, dass wir einfach wissen, so kann es passieren. Das macht natürlich den Verlust keineswegs leichter. Aber es würde das Ganze so ein bisschen mehr Normalität verleihen. Und Deswegen gehören diese Themen für mich ganz, ganz krass zusammen. Ich werde eine Überschrift für dieses Thema finden, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und das war mir einfach wichtig, mal loszuwerden, weil ja, ich das immer wieder sehe und mich darüber ärgere und dass so viel Missverständnis einfach herrschen. Wie gesagt, ich bin keine Expertin. Ich ähm, habe keine Psychologie studiert oder Sonstiges. Aber es gibt so ein paar Sachen, die auch einfach mit ein bisschen sich informieren und gesunden Menschen, Menschenverstand gesunden Menschenverstand, <lacht> gesunder Menschenverstand auch irgendwie und ein bisschen nachdenken und einfühlen, glaube ich, ja, auch eigentlich eindeutig sind. Und das wollte ich hier mal ein bisschen bündeln. Und ja, jetzt danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, meine Facebook-Gruppe erlebt gerade ein bisschen frischen Aufwind. Es gibt da ab sofort, also gestern war gerade wenn du hörst, gestern war gerade der, der letzte und ab sofort jede zweite Woche äh, mittwochs, ich weiß noch nicht, ob der Tag bleibt, da müssen wir mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber grundsätzlich gibt es da jetzt alle zwei Wochen einen offenen, freien Coaching-Call, zu dem du kommen kannst und ähm, genau, auch gar nicht nur mit Themen rund um deine Schwangerschaft oder deine Trauer, sondern das ist wirklich, du kannst mich da quasi alles fragen und kannst Coaching einfach da auch in dem Rahmen dann mal kennenlernen, weil ich glaube, so richtig vorstellen, was das ist, kannst du dir vielleicht noch gar nicht, <lacht> wenn der Podcast vielleicht so ein bisschen Einblick gibt, aber es ist ja nochmal anders, ich dir hier einfach nur eine Viertelstunde was erzähle, oder ob du tatsächlich mit deinen Themen kommst und wir zusammen daran sprechen und dich das weiterbringt ganz individuell. Also wenn du da Interesse hast, dann komm gerne in die Facebook-Gruppe, abgesehen davon gibt es jetzt auch die Week Off, Hashtag, we got. Das ist jede Woche ein Impuls, eine eine kreative Idee, ein, das dich durch die Woche tragen soll, wo du mitarbeiten kannst oder nicht, wo du schreiben kannst, äh, malen kannst, gestalten kannst, was dir liegt. Du kannst es auch zum Anlass nehmen, um neue Rezepte zu kochen oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, genau, ähm, gibt es da jede Woche was Neues und unsere Ergebnisse teilen wir auch in der Facebook-Gruppe und das soll einfach dazu dienen, dass du so ein bisschen, dir den Raum erlaubst und äh, ja, die Leichtigkeit, einfach mal was zu machen, nur Spaß an der Freude, ohne irgendwie Ergebnis. Und ja, das ist ganz offen. Aber auch dazu gibt es seit halt immer wieder in der Facebook-Gruppe. Dementsprechend komm doch gerne dazu. Bis ganz bald. Deine Nina. Du hast bis hierhin zugehört und es hat dir gefallen, was du gehört
0: hast? Und du möchtest gerne mehr darüber hören? oder lesen, dann komm gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich momentan am besten unter Lena Küppers und Strich folgewundern Küppers mit OE und Lena Küppers in einem Wort. Ich schreibe sie in die Show-Notes, keine Sorge. Und da äh, ja, mach dir einen Eindruck von mir, meinen Inhalten und da kannst du mich auch am besten erreichen aktuell, indem du mir einfach eine Nachricht schickst. Ob es eine Frage ist, ein Themenvorschlag oder ob du mit mir arbeiten möchtest und wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob es passt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin.